0: Todos los días, de lunes a viernes, y de 5 a 7, los analistas que Puerto Rico quiere y respeta están en Radio Paz 810 AM. Ellos son los maestros de la discusión política inteligente y acertada, y te acompañan cada día ofreciendo su visión con valor y honestidad. Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá, comienza ahora.
1: Amigos y amigas, back in the USO Bay, si las tormentas eh, feed se crecen con calor, hoy, si hubiera pasado por el río San Juan, sería una tormenta categoría 7, porque hacía un calor que yo hacía muchas décadas que no sentía, un calor op opresor. Así que, obviamente, están las condiciones perfectas para una mega, mega tormenta. Pero, vamos a hablar de las tormentas locales. Bueno,
2: tormentas vivimos nosotros de manera estacionaria. Por lo menos, vamos a hablar. Yo no sé cuántas décadas llevamos en esta ya. Mira... Eh, esta mañana
1: empezó el día.
2: Sí, pero antes de eso, eh, tenemos un... Vamos a tener un invitado por la vía telefónica. Eh, esperamos que luego de las 5 y 30 de la tarde, pero lo queremos anunciar desde ahora, eh, don Alberto Duarte, que fue la persona que ayer denunció eh, el hallazgo de miles de botellas de agua en la pista Allí creo que del aeropuerto de Ceiba.
1: Cerca de un millón de botellas.
2: Sí, yo eh, voy a emitir un voto disidente de lo que ha sido la tendencia mediática hoy. Obviamente nosotros, para que no se nos acuse de estar enajenados pues tenemos que empezar con el tema del arresto del de de senador Abel Nazario yo creo que ese no es el asunto más importante hoy pero me allano a lo que es la tendencia mediática eh, y esperamos, espero que a las 5:30 y 30, pues obviamente hablemos de lo que sí creo que es un tema importante que es este escándalo del hallazgo de cientos de miles de botellas de agua que no llegaron a donde tenían que llegar
1: Vamos a eso ahorita, porque eso es, es, es serio, vamos a ponerlo así. En la mañana de hoy yo estaba en el proceso de afeitarme, eso de las seis y pico. Cuando oigo que arrestaron, al, para mí será siempre el, el alcalde, aunque es, es senador, pero para mí es el alcalde de Yauco, Abel Nazario, quien conozco personalmente. Y me sorprendió, y yo me imaginé lo peor, que tenía uno o dos millones de pesos debajo de la cama, me acuerdo aquel caso de educación, de Fajardo, me, me, digo me a la que yo conozco bien poco el ser humano, porque si hay alguien que rompe ese esquema, por ejemplo, vive con su mamá en una casa humilde, su carro no es un Bentley, eh, vive un, la vestimenta es normal, así como todos nosotros, así que no, no tenía las características de el que coge dinero del municipio y se lo mete en el bolsillo Tuve preocupado toda la mañana hasta que oí la fiscalía federal y el FBI hablar del caso y el caso no es de apropiación ilegal personal en inglés es mis tiempos ahora debe haber otros delitos porque todo eso ha cambiado se llamaban mis application of money y es unos delitos muy técnicos y son delitos, no estoy aquí minimizando nada, pero son delitos que vamos a ver, para que la gente lo entienda fácil, si el Departamento de Corrección Federal eh, manda un millón de dólares para Corrección Federal y el gobernador usa parte de ese dinero para arreglar las calles, pues técnicamente eso es un delito, porque ese eso se llama Earpicked eh, earmark eh, ese dinero iba para corrección había que usarlo en cárceles, etcétera no para arreglarla entre jayullas allá y adjunta así que es un delito me da la impresión que ese es el delito que se cometió por que se imputa al señor alcalde porque no hubo una alegación de que él tomó dinero y se lo echó al bolsillo sino que el dinero del Departamento del Trabajo Federal que iba para dar unos empleos de esos empleos marginales que dan los federales muchísimo pues no le pagó a esos señores o le pagó menos de lo que tenía que pagarle y ese dinero aparentemente por lo impreciso del, de la acusación se usó para cosas del municipio si ese es el delito no hay duda, es un delito tiene F en administración pública pero no es un delito de malo mincer, no, no es malo por sí solo, sino es malo porque está prohibido por la ley. Y eso es a diferencia de otros alcaldes que lo hemos cogido robándose la segunda base. Ya eso es otra cosa. Y hay unos que vienen por ahí que ya yo sé, eso es eso es pillaje clásico. Así que este caso yo me distancio un poco de la reacción que tuve a las 6 de la mañana. Eh, porque reaccioné y, ay, pero ¿cómo es posible? si a la que no puedo, Bueno, hablé con mi esposa la, desayunando, uno no puede confiar en nadie, no, no, esto no es ese tipo de caso, vamos, vamos a cogerlo más suave. Ahora, tengo, y yo, ustedes saben que yo soy pro Fiscalía Federal, pro FBI, están en mi corazón y moriré con ellos en mi corazón. Eh, cuando yo era fiscal federal y uno iba a arrestar a este tipo de personas, yo, que siempre he sido práctico, padezco de eso. Mi, uno de mis cualidades y errores a la misma vez. Yo no hacía un espectáculo. Yo llamaba, mira, me acuerdo uno que llamaba mucho en aquellos tiempos y sigue siendo un abogado de primera, Joaquín Monserrate. Mira, mañana vamos a acusar a, a Ignacio Rivera, el alcalde de lo que sea, o el, el gerente, tráelo aquí a eso de las nueve. Eh, mejor no hay media, porque así ya tomamos café y entonces le cogemos las ollas digitales, lo llevamos al magistrado y, y no había que gestarlo, no había que ponerle las esposas. Yo sé que eran otros tiempos, pero a ver, no es peligroso. Y critico al sistema federal hoy, por primera vez en muchos años, porque han formado un clase espectáculo que parecía que cogieron uno de los árabes que tumbaron las dos torres en los aviones aquellos, así de peligroso y ese no es el caso de Abel mire, a Abel Nazario yo lo arresto por fax si le mando un fax y le digo mañana venga aquí a la oficina central mía, o, en la Chardón a las 10, él va a estar allí así que critico el, el, el affair este mediático de esposa, el, el retrato del esposado, qué cosa y como dije, hay un delito técnico, no estoy diciendo que no hay, no estoy diciendo que es inocente, yo no sé si es inocente, se presume inocente, pero esos casos, yo bregué con ellos, y hay casos que sencillamente se cometen técnicos. Por ejemplo, casos bancarios en mis tiempos, que fulanito de los savings and loans, pues no tenía las reservas que tenían que tener, y venía el FDIC o la agencia que fuera, y lo examinaban y lo acusaban, pues un delito técnico, pero no es no es que él cogió una bolsa de dinero y se fue corriendo por las calles hacia su casa. Critico la forma espectacular del arresto, porque se hubiera arrestado por Internet eh, y hubiera sido el mismo arresto, las mismas huellas digitales, el mismo magistrado, la misma fianza. Eh, así es que suave en estos casos mediáticos. Oí al, al, al jefe del FBI decir... Que hay otros casos, eso lo sabemos todos. ¿Cómo los abogados criminales lo saben? Porque acá rato el FBI cita gente para entrevistas solamente. Mañana hay una. No quiere decir que van a ser acusados, pero ya yo sé por dónde va la bola corriendo. Porque uno, uno si, si, si citan cuatro personas, me estoy inventando, del municipio de Adjunta, sobre cosas de Adjunta, pues ya tú sabes que hay una investigación en torno a Adjunta. Eh, eh, y esto me lo acabo de inventar, así que no hay nada malo en Adjunta. Sí que critico la forma mediática del espectáculo de Abel Nazario, era innecesario. Y el delito no es uno de lucro personal. Puede ser un delito técnico y la ley la ley es la ley, así que no no estoy echando para atrás. Pero no, no quedé contento, emocionalmente tranquilo, con el espectáculo de hoy. Néstor.
2: Yo creo que este caso es un caso simple y complejo a la vez los hechos son bastante simples el manejo del mismo es bastante complejo y como en tantas otras ocasiones creo que aquí lo más importante no es lo que se vio o lo que se ve es lo que no se ha visto y lo que parece andar detrás de esto y yo quiero más que lo que pasó pues lo que creo que está detrás de esta de esta trama pues los hechos son muy sencillos A ver, Nazario como alcalde de Yauco, eh, incumplió un acuerdo con el Departamento del Trabajo Federal para pagarle a 177 empleados del municipio un dinero que la deudaba por concepto de trabajo voluntario, entre comillas, o un trabajo prorrateado. Es decir, llegaba a un acuerdo con los empleados y le decía, yo te voy a pagar tanto, tú vas a trabajar tantas horas, equivalente a dos horas adicionales y yo te las pago después. El problema parece ser que le dijo al Departamento del Trabajo Federal que la había pagado a los empleados y que eso no es correcto. Le adeudaba ese dinero. Y eso
1: puede ser un delito, eh, obviamente.
2: De lo que explica la Fiscalía Federal y el FBI parece que esos son los hechos. Esto no debe ser sorpresa para los que llevamos siguiendo la cobertura mediática del desempeño de Abel Nazario como alcalde de Yauco. La Perla del Sur, en Ponce, el programa del amigo Jay Fonseca, Jay y sus rayos X, para mencionar solo dos, han hecho reportajes, la Perla del Sur publicó varios reportajes sobre los hallazgos de varios informes de la Contralor, Yesmin Valdivieso, sobre eh, las irregularidades administrativas del municipio, de Yauco, bajo la incumbencia de Abel Nazario. ¿Por qué? Y esos son los hechos. Hasta ahí, hasta ahí voy a dejar lo que tiene que ver con los hechos. Ahora, ahora surgen las preguntas, que me parece que son las que apuntan a lo que puede estar detrás de todo esto. ¿Por qué si esta información constaba públicamente, tanto en los informes de la Contralor, Jasmine Valdivieso, como en varios reportajes periodísticos, el Departamento de Justicia no había hecho absolutamente nada sobre esto.
1: ¿El nuestro? Sí. Ah, bendito, pero...
2: No, no, pero a eso es no, que no, voy no, no, no. y hablo del Departamento de ah, Justicia, de la Administración de Alejandro García Padilla y de este Departamento de Justicia. ¿Por qué? Una vez la Contralor hace el señalamiento no se hicieron los referidos correspondientes o no se abrieron las investigaciones correspondientes segundo aquí como dice Ignacio se arrestó hoy al, al, al senador Abel Nazario en un procedimiento que a mí me estuvo bastante irregular, pensé lo que Ignacio decía y me estuvo curioso que al único que arrestan es Abel Nazario no habían funcionarios adicionales del municipio de Yauco involucrados en esto esto era un manejo estrictamente directo del alcalde Abel Nazario ¿dónde están los demás funcionarios del municipio de Yauco? ¿por qué aquí no ocurre por aquí ocurre todo lo contrario que ocurrió en Tuavaja, que han arrestado a todo el mundo y acusado a todo el mundo menos al alcalde porque aquí es al revés porque aquí el primer acusado es el alcalde y no los funcionarios, los subalternos que tienen que haber sido los ejecutores de las instrucciones del alcalde el director de recursos humanos el director de finanzas, los supervisores de estos empleados tercero como en el caso del alcalde de Sabana Grande la fiscal federal plantea hoy, que en este caso hubo enriquecimiento eh, de Abel Nazario, en qué consistió el enriquecimiento. Por lo menos lo podían señalar. En el caso del alcalde de Sabana Grande, dijeron, él se apropió de, él le dieron treinta y pico de mil dólares. Aunque no presentaron pruebas de eso, me imagino que la presentarán sí, en, para, el, tribun en el tribunal. Pues. Eh, y ahora voy a señalar lo que yo creo que está detrás de todo esto. Independientemente. De que aquí los hechos son más que claros. El alcalde de Yauco no le pagó a unos empleados por un trabajo realizado y le hizo la representación al gobierno federal que sí le había pagado. Esa es la alegación. Esa es la alegación. Si eso
1: sucedió, sí hay un delito.
2: Sí hay un delito. Sí sucedió. Ahora bien, ¿cómo es posible que el aparato investigativo de la Fiscalía Federal y del FBI? hayan colocado como prioridad en los últimos seis meses dos casos de dos alcaldes que ninguno se ha robado más de, más de 100 mil dólares en el caso de Sabana Grande 30 mil, en el caso de Abel no sabemos cuánto cuando aquí ha desfilado información y testimonio de más de cinco escándalos multimillonarios en los últimos años donde no ha habido tan siquiera una sola acusación de la Fiscalía Federal. ¿A quién acusó la Fiscalía Federal del escándalo de los más de 60 proyectos de energía renovable que se aprobaron fraudulentamente en la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la administración de Luis Fortuño y que provocaron que la autoridad firmase 60 contratos a empresas que se incorporaron exclusivamente para beneficiarse de unos proyectos financiados con fondos federales de la administración de Barack Obama la mayoría de ellos fraudulentos e irrealizables y, la, y que la inacción de las autoridades federales llevó a que las autoridades locales radicaran unos casos mal construidos, mal defendidos, mal argumentados que se cayeron en los tribunales de Puerto Rico ¿por qué las autoridades federales no le dieron prioridad a ese escándalo? ¿Dónde está la investigación de la Fiscalía Federal y del FBI sobre el escándalo de Whitefish? ¿Dónde está la investigación de la Fiscalía Federal y del FBI sobre el escándalo de tu hogar de nace? ¿Dónde está la investigación de la Fiscalía Federal y del FBI de verdad sobre el tema este de los fulgones? Que la Fiscal Federal, igual que la Secretaría de Justicia, dice... Yo no, yo vi la información y nosotros vamos a investigar, pero aquí no hay comisión de delitos. Eso lo dijo Rosa Emilia Rodríguez, la fiscal federal. ¿Dónde está la acción de la Fiscalía Federal y del FBI en los escándalos verdaderamente multimillonarios en Puerto Rico que involucran a altos personajes? de la administración de Ricardo Rosselló a altos empresarios, a altos cabilderos, inclusive funcionarios del gobierno federal. ¿O es que el caso de Yauco y el caso de Sabana Grande es de mayor envergadura que esto? Yo no estoy excusando la conducta de nadie. Todo el mundo tiene que responder. Ahora, esto no puede ser como las redadas que se llevan a los mismos de siempre con cuatro o cinco cigarrillos de marihuana los arrestan el gobierno hace una conferencia de prensa hemos dado un golpe extraordinario al narcotráfico y los que financian el narcotráfico los grandes empresarios de la industria del narcotráfico en Puerto Rico siguen caminando por ahí no puede ser que con la corrupción se esté replicando el modelo del narcotráfico de que el pez pequeño va a la cárcel y el pez grande sigue en la calle no puede ser no puede ser y me preocupa que estemos ante ese escenario
1: Vamos a una pausa y continuamos con una distinguida compañera.
2: Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado se une a
4: la celebración de los 178 años de historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. 178 años dedicados a defender los derechos civiles del pueblo y alcanzar la justicia como aspiración. El programa se transmitirá este próximo viernes 14 directamente desde el Hotel Intercontinental durante la convención y asamblea anual del colegio. Allí se decidirá quién se será el próximo presidente de la institución. Acompáñanos este viernes en Fuego Cruzado.
5: La oficina médica del Dr. Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888, 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
3: El domingo 16 de septiembre la Sala Sinfónica Pablo Casals se viste de gala al recibir al hijo preferido de Puerto Rico, Andy Montañez, en un concierto único y diferente, solo bohemia, con la inmortal voz de Andy acompañado del trío Los Andinos de Anida Torres y Manolo Navarro, jazz trío donde acentuarán una velada dedicada al bolero y a la bohemia. Domingo 16 de septiembre 5 de la tarde Sala Sinfónica Pablo Casals boletos en Ticket Center y el Centro de Bellas Artes de Santurce, una producción de Shownet. Invita a la excelencia musical de Puerto Rico. Oro 92.5. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Marilu Guzmán, la licenciada. Usted oyó toda nuestra ponencia sobre, para mí, el amigo alcalde Abel Nazario. Deme su opinión.
6: Mira, yo tengo que decir que Abel Nazario... No es ni nunca ha sido santo de mi devoción. Eh, y muchísimo menos cuando yo lo vi defender a capa y espada la deforma educativa eh, y la manera en que trató a maestras que fueron allí a exponer su oposición a esa deforma educativa, incluyendo maestras de educación especial que hoy día si algún sector dentro del sistema educativo público se está viendo realmente afectado, son los niños de educación especial. Y ese señor trató a esas maestras con una soberana falta de respeto, con un desdén, eh, con una arrogancia. Eh, y yo soy de las personas que opino que nosotros podemos tener muchos defectos en la vida. Eh, pero hay un pecado, en, hay, entre un par de ellos hay un pecado que es capital y eso nadie se va sin pagarlo y es la soberbia. Una persona soberbia a la larga o a la corta la va a pagar como sea. Yo no sé qué va a pasar con Abel Nazario, ya él dijo que contrató a María Domínguez, este, tiene que tener chavo para pagarle a María Domínguez, dicho sea de paso. Eh, excelente,
1: si escogió a María es excelente
7: y, abogada
6: y tiene que tener chao para pagarle también así que este que no se haga este que, que no llore para que lo carguen porque la verdad que tiene que tener chao para pagarle a María Domínguez eh, pero, pero lo que quiero decir es que tampoco nosotros podemos empezar cuando vemos una persona acusada por la Fiscalía Federal empezar a buscar los pormenores por los cuales este caso eh, es débil o este caso es este no es, tan, no es tan caso o no es tan delito mire la realidad es que este señor tiene un compromiso con una con el Departamento del Trabajo Federal hay un dinero que da el Departamento del Trabajo Federal para que se le pague a unos trabajadores y él le hace una representación a los trabajadores y los trabajadores cumplen con lo que les corresponde que es hacer el trabajo que se les pide que hagan entonces Abel Nazario no les paga y esos trabajadores, padres y madres de familia, se quedan sin cobrar. Que, que Abel Nazario no se haya metido el dinero al bolsillo, eso está por verse. Eso está por verse. Pero la realidad es que no, incumplió con el acuerdo que tenía con el Departamento del Trabajo Federal, que da un dinero público para que se le pague a unos trabajadores y yo creo que eso es sagrado porque usted está jugando con las habichuelas de la gente y si usted fuera un obrero usted fuera un trabajador usted fuera un empleado un empleado a usted no le gustaría que le dijeran mira hazte esta labor y me vas a dar dos horitas gratis pero qué sé yo esto y lo otro y al fin y a la postre no te preocupes que no tengo los chavos yo te los voy a pagar después y no estoy diciendo que se los embolsicó porque eso todavía no se ha establecido pero la realidad es que to cogió de soquete a los trabajadores y eso lo tiene que pagar de alguna manera lo tiene que pagar y es delictivo porque para todos los efectos se apropió de un dinero que es del Departamento del Trabajo Federal así que dentro de esa perspectiva yo no lo voy a minimizar es verdad que a lo mejor no es un truán de la... De, de, la, eh, de la estatura de Jorge Santini o de la estatura del alcalde de Gurabo, cuyo nombre no recuerdo ahora, eh, o de la estatura de, 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 de O'Neill, pero, pero, pero cometió una fechoría. Y entonces yo creo que en este país nosotros tenemos que empezar por procesar a todo el mundo que incumpla con las leyes, las normas, los reglamentos, porque el problema con la impunidad es que la impunidad es el germen de la corrupción. Y en la medida en que una persona ve que a aquel no le pasó nada, ah, pues yo lo voy a hacer también. Y eso es lo que continúa pasando. Ah, pues a mí eso no es nada, mira, eso es pajita que le caña la leche. Pues mire, lo siento, usted cogió ese dinero para pagarle a unos trabajadores bajo las condiciones eh, eh, bajo las cuales se les dio el dinero, usted lo tiene que hacer. Si usted cogió los chavos para tapar otros boquetes, pues Toff mi hermano, va a tener que enfrentar la realidad. Ahora, lo que dice Néstor es muy cierto y es algo que a mí también me hizo clic ¿Por qué empiezan por arriba? Porque eso no es algo que física y directamente hace el alcalde. Ahí hay unos subalternos que son los que eh, llevan a cabo la logística de, del pago, del trámite, del recibo de ese dinero, de decidir para dónde va ese dinero, y son los que manejan administrativamente esos fondos, y esa gente, ¿qué está pasando? ¿O es que esa gente las tienen guardaditas porque están hablando? ¿O es que esa gente, eh, ¿verdad? Ahí, hay alguna razón por la cual ahí no hay más nadie, y en el caso de Tua Baja, empezaron por los de abajo, al revés al revés, y todavía estamos esperando que se lleven al alcalde. Pues mire, si se llevaron a Ariel Nazario por un delito. A ver, con, a ver, a, a, ver. a, a ver, perdón, no, Ariel está por ahí, muchachos. Per perdón, perdón. Perdón, <risa> pido excusa. Eh, si se llevaron a ver Nazario por este tipo de, de delito, pues mire, es más o menos lo que se le podría imputa, imputar a, a Vega Borges. A Vega Borges se, se decía que no había. El, el municipio no había emitido las remesas que tiene que remitir al desempleo, al seguro social, creo que al seguro por incapacidad, etcétera. Pero eso no lo hace Vega Borges eh, eh, directamente. Eso lo hacen unos eh, eh, subalternos que están bajo su, su, su dirección. Posiblemente siguen instrucciones de Vega Borges y lo ejecutan. Pero en este caso se han llevado, a lo, en el caso de Vega, de Vega Borges, de toda baja, se han llevado a los subalternos y Vega Borges, bien, gracias, ganándose no sé cuánto dinero en el Senado. Entonces Abel Nazario, al revés. Otra cosa que me está súper curiosa es que lo primero que hace Roselló es, no sé es pedirle a Vega a, a Abel Nazario que renuncie.
1: Que dijo que no va a renunciar ¿Y del Senado. ¿A
6: senador? quién tenemos de abogado defensor? A Rivera Chats la, la, la conferencia de prensa que dio eh, Abel Nazario fue de la mano de Rivera chats y Rivera Chatz in, intervenía y respondía por Abel Nazario y en un momento dado dijo, el gobernador hizo lo que tenía que hacer, yo hice lo que tenía que hacer, o sea, el gobernador le pidió la renuncia, eso, eso está bien, era lo que tenía que hacer, yo lo he relevado de sus funciones, pero yo le estoy diciendo por lo bajo, no renuncies nada. Esa es la que hay. Entonces, ahí tienen también esa pugna directa entre lo que dice Roselló y Rivera Chats por acá llevándole la contraria. Pues vamos a ver, el canta inocente tiene la presunción de inocencia y hay que respetarla, tiene la presunción de inocencia. Absolutamente. Pero la hay unas cosas que a nosotros nos tienen que llamar la atención y es la frecuencia con que estas cosas se dan entre los entre los jerarcas del, del Partido nuevo Progresista y en segundo lugar esa selectividad o, esa, o ese procesamiento errático de la Fiscalía Federal en asuntos que parecieran tener muchas similitudes. Tú,
2: aquí tú tienes un segundo ejemplo de un caso que hemos hablado muchísimo aquí que es el caso del municipio de Ponce. En el caso del alcalde de Sabana Grande el propio alcalde señaló y creo que hasta el Comité Olímpico, en una expresión pública que hizo, que uno de los municipios que tenía un acuerdo similar al de Sabana Grande era el municipio de Ponce. ¿Cuántos años no hace que se está denunciando que en el municipio de Ponce hubo una reducción de jornada laboral y que los empleados son prácticamente obligados a acuerdos similares al que hoy se pretende presentar como delictivo en el caso del alcalde de, de Yauco? ¿Y qué es lo que pasa? Que a Ponce no entra ni un, ni un alguacil federal. A Ponce no entra ni un alguacil federal. Y ya, o sea, se están acabando las excusas para no proceder con el municipio de Ponce de igual manera que se está procediendo con otros municipios en Puerto Rico por hechos similares, por hechos muy similares. Y a mí me parece que eso es parte de lo que señala Marilu, de la selectividad de la Fiscalía Federal, eh, y ni hablar de las cuantías, porque los casos de mucho dinero, de millones de dólares robados al pueblo de Puerto Rico, no han pasado por la Fiscalía Federal. Hablábamos ahorita del caso, eh, fuera del aire alguien me señalaba, el caso del cartel del petróleo. El cartel del petróleo fue investigado por las autoridades locales, la Fiscalía Federal no ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué no? ¿Y por qué los otros casos que señalé? Whitefish. El caso de Tu Hogar Renace. Y todos los otros casos que se han denunciado a través de, de la pasada semana, Todas las irregularidades que se han denunciado en el manejo de la emergencia del huracán María. Y recordemos que una de las que en un momento dado estuvo a cargo de contar los muertos fue la Fiscal Federal. Rosa Emilia Rodríguez en un momento dado se le señaló que inclusive iba a coordinar la ayuda llegó a señalar el gobernador de Puerto Rico y ni hablar de todos los manejos de Unidos por Puerto Rico que de eso nadie habla esa es como la película argentina de esto no se habla de los manejos graves de Unidos por Puerto Rico con la ayuda que se recibió tras el paso de María y que no llegó a donde tenía que llegar Señores, tenemos que hay una pausa. Son las cinco y media. Fuego cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
5: Con ustedes, Edgardo Manuel Román Espada, candidato a presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
0: Nuestro colegio tiene que servir bien a la abogacía y ser voz elocuente en la defensa y promoción de los mejores intereses del país. Pido la confianza de tu voto porque cuento con un programa de trabajo completo y un equipo ágil que me ayudará a implantarlo. Para la Junta de Gobierno, apoyamos a Daisy Calcaño, a Soto y Rafael Capella. Abogada, abogado, dame el equipo completo.
5: Busquen tu correo electrónico y vota por Edgardo Román un líder para nuestros
3: tiempos. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro, carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. ¡Anímate! Ven a participar de la séptima semana de animación bíblica, del 24 al 27 de septiembre, en el Salón Parroquial de la Parroquia San José en Villacaparra. El tema será San Pablo, Apóstol apasionado por Cristo. Aproximación bíblico histórico. Conferenciante, Padre Octavio Mondragón Alanis Entrada libre de costo. Invita a la Vicaría de Animación Bíblica de la Arquidiócesis de San Juan. Organiza y coordina, a Padre Danilo Martínez Duarte. Es una actividad libre de costo. Solo te pedimos que traigas tu libreta y tu Biblia Para información puedes comunicarte al 787-755-8670 Y 787-929-4070 Séptima semana de animación bíblica La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown Presentan a Andy Montañez En Viva la Navidad
6: Viva la
3: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son 55 los que te cumplen y seguiré cantando en todo momento y en cualquier lugar. ¡Adi
3: ¡En Viva la Navidad!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, la, la tormenta Florence ya se acerca mañana, ya está en las costas de Carolina del Norte, Carolina del Sur. La ventaja para las poblaciones de Carolina del Norte y de Virginia es que ha cogido un rumbito hacia el sur, así que le va a dar más duro a Carolina del Sur. Ya todos los barcos del Navy, del Coast Guard, me consta, porque hablé con amigos, están en alta mar, no se van a quedar en, la, en los muelles para que el viento los desbarate contra el muelle. Así que yo todos están dirigiéndose a, al Mid-Atlantic para que no, no, tengan, no tengan choque con la tormenta. Va a ser una tormenta bien dura, allí tiene la desventaja, eh, que son... Eh, Carolina del Sur y Carolina del Norte tienen muchas áreas bien bajitas en las playas. Tienen unas islitas que a veces sobresalen cuatro o cinco pies de, del agua. Así que el marullo le va a pasar por encima. 1.5 millones de personas que han sido desalojadas forzosamente. No, no es que si quieren o no quieren, tienen que irse. Y lo que hace la policía es que entonces bloquea la, las avenidas, a, hacen un toque de queda por los pillos que siempre aparecen. Así que es un momento difícil para esos para esos estados, pero nosotros somos expertos en pasar por esas tormentas. Así que ya una una nos dio y como decía el Vietcón, no nos, nos pueden dar bien duro, pero no nos va a romper la espalda. Así que todavía estamos aquí y ellos so sobrevivirán a, a ese embate de la naturaleza.
2: Digo, y hay que recordar que estamos en el pico de la temporada, estamos o sea, en el hay pico, que estar preparados yo oigo a la gente como como que como si esto fuera una novedad y no eh, así que prepárese si ahora compró para porque venía Isaac y Isaac no viene no digo no haga como el gobierno no ponga las botellas de agua al sol, al sol ah, para que se man. dañen eh, tome las providencias necesarias y permanezca claro pendiente a quien lo oriente no a quien vive ya. del negocio de la histeria. Yo quiero
1: hacer un, una aclaración, porque hoy... Perdóname,
2: Ignacio, pero... eh, estamos haciendo la gestión para, como habíamos prometido, eh, comunicarnos con don Alberto Duarte, que fue el ciudadano que hizo en las redes sociales la denuncia ayer, que pues ha estremecido al país de este hallazgo de miles de botellas de agua en la pista del aeropuerto de eh, Ceiba.
1: Eh... Yo oí ayer y oí hoy un político que deben, deben saber un poco más. Que dicen que FEMA nos debe todo ese dinero porque nosotros pagamos. Eso es un seguro. Y eso es incorrecto. Hoy cotejé con la gente que están en ese mundo. Y tengo aquí, lo voy a leer para no cometer errores. Respecto a tu pregunta, FEMA funciona con asignaciones presupuestarias regulares y suplementarias. Eso no es que usted compró un seguro cuando hay emergencia. También administra el National Flood Insurance Program. Ese programa está disponible, no, no es que tú tienes que comprar la, la, el seguro, está disponible en aquellos estados que participan del programa. Eh, el dueño del, o arrendatario de una propiedad localizada en esas áreas inundables puede comprar la póliza también se les requiere comprarla cualquier persona que compre una propiedad con un préstamo hipotecario emitido por una institución financiera eh, asegurada o regulada por el gobierno federal por lo por lo tanto no es cierto que todo el presupuesto proviene de estas pólizas, de hecho es solamente una fracción estuve me comuniqué con mi, uno de mis hijos en Washington y me indicaron que el, el, el Flood Insurance puede variar del 100% que da FEMA a cualquier estado, a Houston, a Puerto Rico, el Flood Insurance que algunos de nosotros sí eh, hemos pagado por él es de 2 a 4% de toda la ayuda. Así que el 96% de lo que puso FEMA aquí no es contribuciones nuestras que regresan. Y lo he oído, entonces, lo, lo malo con los rumores falsos, es que llega un momento que se tornan un credo y la gente ya parte de esa premisa hoy una, una señora política partiendo de esa premisa como si fuera la verdad y, y no era porque era de izquierda, era estadista pero está la premisa es incorrecta ah, que Estados Unidos pudo haber hecho un mejor trabajo Vamos, no, ni hablemos de eso of course, que perdimos un mes por Whitefish también eh, que pudo una, aún ahora haber hecho mejor trabajo, sí. FEMA, los reglamentos son poco, algo inflexible, porque en Estados Unidos el título de una propiedad es algo bien sencillo porque no hay un registro central de propiedades y aquí pues si no tienes el título pues no te dan la ayuda hubo toda esa crisis sí también estipulado pero no brinquemos a que FEMA es un dinero que nosotros pagamos porque eso es incorrecto el 96% de, del dinero que se recibe Corregido eso pues. Ya oiremos tal vez a alguien decir mañana lo mismo, pero that's the way it is. Hay aquí hay una 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 noticia que me me jamackeó, y luego cuando la leo pues no es gran cosa. FEMA rechaza 97% de las solicitudes. Yo dije, pues hay que cejar pegarle fuego a FEMA. Pero
2: es la solicitud de... De, de,
1: de entierro. De gastos de
2: reembolso de, de, por
1: gastos okay, fúnebres. Okay, pero la noticia, si tú la lees, es shocking porque tú piensas que todo lo que solicitamos todos nosotros por FEMA, el 97% lo rechazó, es por las personas fallecidas en Puerto Rico después del huracán. Y ahí viene el problema nuestro, nos, con nosotros mismos. Si nosotros no acreditábamos muertos por la tormenta, pues no había que reemplazar nada, que, que dar dinero a nadie recordemos que el gobierno estuvo so, sosteniendo que habían 64 muertos de, por meses y como son 64 muertos pues las miles de personas que solicitaron reembolso pues no cualificaban así que el burócrata dentro de FEMA se ampara de ese error por no decir otra palabra del gobierno, y se muere, pero es que los muertos de FEMA fueron 64, ya eso están pagados, los otros fueron después, y no están relacionados con, con, con la tormenta. Pagamos por nuestro error con lo, con la burocracia de FEMA, le estoy echando culpa a los dos, porque FEMA debiera saber mejor, pero los burócratas son burócratas, y eso es como una enfermedad terminal, eso no tiene cura.
2: Oye, ayer yo no, no comenté una noticia que se, que se publicó en las redes sociales y que, pues con tanta cosa que ha ocurrido en el país en, en los pasados días, pues no creo que se, que se le dio el, el realce correspondiente. Y es la convocatoria que hizo ayer el Partido Popular para la radicación de candidaturas para la, la elección que se va a celebrar en la Asamblea General de la Colectividad, que no se ha dicho la fecha, pero entiendo que va a ser a finales de noviembre, principios de diciembre de este año. Me estuvo curioso cuando leo la convocatoria que firma el secretario general del Partido Popular, el alcalde Isabela Charlie Delgado, que entre los puestos que se abre eh, a radicación de candidaturas se encuentran un representante por cada una de las ocho directivas regionales. Eh, eso incluye al distrito de San Juan. El reglamento del Partido Popular señala que el alcalde de San Juan será eh, representante del distrito de San Juan en la Junta de Gobierno del Partido Popular si el alcalde es, un, es alcalde del Partido Popular Democrático esa es la razón por la que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz a pesar de que renunció a la vicepresidencia del Partido Popular no podía en efecto renunciar a su escaño en la Junta por el Distrito de San Juan porque el reglamento no provee para que otra persona la sustituya porque ella es la alcaldesa de San Juan y el reglamento dice que si el alcalde de San Juan es popular, él es, él es el que ocupa esa, esa silla. El, ¿En qué momento el Partido Popular enmendó su reglamento para despojar a Carmen Yulín Cruz de su puesto en la Junta de Gobierno por el Distrito de San Juan? Yo no sé. Que yo sepa, no ha habido eh, en el Partido Popular asamblea de reglamento La Junta de Gobierno no tiene poder para enmendar el reglamento del Partido Popular y me está curioso que entonces se declare vacante para todos los efectos prácticos esa silla y se abra elección eh, en la Asamblea General. Yo creo que esto no es casualidad ni es un error y que obviamente esto es parte de lo que hemos visto en, pasada, en las pasadas semanas del secuestro del Partido Popular por parte de eh, la cúpula que hoy provisionalmente lo dirige es eh, y yo creo que va muy bien en preparar el escenario para una asamblea general bastante borrascosa y bastante tumultuosa eh, cerrando las puertas a los espacios de participación negándose a abrir esa elección al voto de todas y todos los populares cerrando los espacios de participación, excluyendo y creando las condiciones para eh, un evento que probablemente va a, va a ser eh, necesario por la negligencia, el malpractice político de los que hoy dirigen el Partido Popular. Vamos a la pausa y cuando regresemos ya tenemos en, en la línea eh, a... El señor Alberto Duarte para hablar de las botellas en la pista del aeropuerto de Ceiba.
1: Vamos a una pausa, amigos. Esto
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. fuego cruzado se une
4: a la celebración de los 178 años de historia del colegio de abogados y abogadas de puerto rico 178 años dedicados a defender los derechos civiles del pueblo y alcanzar la justicia como aspiración el programa se transmitirá este próximo viernes 14 directamente desde el hotel intercontinental durante la convención y asamblea anual del colegio allí se decidirá quién se Será el próximo presidente de la institución. Acompáñanos este viernes en Fuego Cruzado.
0: Y ahora continúa Fuego
2: Cruzado. Regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado y como habíamos anunciado desde el inicio del programa, tenemos con nosotros en línea al señor Alberto Duarte. Ayer en la tarde se dio cuenta a través de las redes sociales y comenzamos a recibir varios eh, analistas una fotografía de una gran cantidad de cajas de botellas de agua en el, la pista del aeropuerto de Ceiba. Yo tengo que confesar que yo fui de los que eh me, me creí cuando vi originalmente esta foto que era un fotomontaje y de hecho varias personas que me la enviaron que pues me merecen la total credibilidad, pues tuve momentos medio embarazosos con ellos porque le insistí de que había que verificar si en efecto esto era una foto genuina, ¿no? Y luego en la tarde se publicó en las redes sociales una información bastante precisa de, de este hallazgo por parte del señor Alberto Duarte. Eh, gracias a la gestión de unos amigos hemos logrado localizarlo y quisiéramos un poco conversar con él sobre la información que él da a conocer. Eh, don Alberto, saludos y bienvenido a Fuego Cruzado. Hola, hola,
7: hola. Mira, quiero con Número uno, yo hice el esta mañana, referente a la situación. Yo no hablé en calidad ni en modo de jefe de Estados Unidos, ni en ningún momento hice aclaraciones como un No hablé en representación de nadie del de parte del gobierno. Yo hablé como ciudadano más, que me pongo información porque las personas que me la dieron, que me llamaron, y no fue, no fue abierto en todo, pero me dieron esto, me pues ya lo sabía desde antes, y lo, lo de en las redes sociales, eh, como un simple eso es un tipo normal de cualquier cosa que se en las redes sociales, que después pues, la prueba va a reducir. ¿Qué pasa? este En mi tweet, que yo pongo, sabes, en Twitter hay una, hay una reducción de caracteres, y por aquí hay razón, creo que por la cantidad de fotos que yo puse, me da una de algunos 140, 200 caracteres, y en una parte, el gobernador de tribunal, este de desea la operación la distribución, porque el tiro los reportaba, el tiro lo reporta y se borró no sé por qué razón. Pero quería contar que cuando hago referencia al gobernador, no hago referencia no a esa persona, de que él fue quien dio las instrucciones directas, sino hago referencia a que en efecto fue el gobierno. Este, cuando me llega la información, me <risa> dice mira, está esto, está esto, porque estamos aquí, nosotros somos los que estamos protegiendo esto somos es una empresa privada, y, y esto es lo que hay entonces yo digo que de verdad no lo creo que pasa esa información mexicana en las redes desde de febrero, desde mediados de febrero que empezaron con la distribución de esa área hacia esa pista esta información empezó a correr vamos a decir como para los 20 del de febrero y siguió más sin pero nadie dio importancia ¿Por qué? porque no había una foto tan clara y tan tan, tan tan fuerte que llaman
2: la atención como la que publicó, que se publicó en Facebook, que sale el peso por encima de esto. Vamos, eh, don Alberto, usted me, ¿usted me escucha? Sí. Vamos va vamos un poco con calma. Luego de usted aclarar que usted hace esa expresión en su carácter personal. Para los que no han visto su tweet y para los que no han seguido eh, esto en las redes, ¿cuál es la información que usted dio a conocer?
7: Mira, les puse en el tweet eh, esas foto de agua empezaron a hacer que van a ese sitio. Eh, no sé la foto del tweet, porque como lo borraron, eh, lo reportaron. Pero básicamente fue que para febrero del 14 de la más o menos en esta fecha, se empezaron a llevar los pocagones eran 40 dólares diarios, 24 de la ya se ahí 40 dólares diarios, a dejar todo estas tapa de agua. Esa área, obviamente, pues se custodea con personas de seguridad que no son ni de Estado, ni, ni son militares, ni si son policías, ni si son eh, para militar, no, es una compañía privada que te evita a hacer un servicio de protección. ¿Qué pasa? En esa área, este a ir a todos los cargamentos de agua. Esa agua, según los mismos choferes, dicen, no, la estamos recogiendo porque se gobierno, gobierno va a del el gobierno la va a poner aquí porque la van a vender para los... Um, para los, los ricos todos. como estas empresas grandes las multinacionales y esas así este, y los pequeños empresarios pues se las vamos a dar las vamos a dar lo que vamos a es precios que más no son como dicen, porque tenemos que hacer de ya tengo un montón de paletas había paletas mal contadas
2: quién iba a vender Entonces, quién iba a vender las paletas el gobierno el gobierno, el gobierno a la empresa la
7: es que el iba a
2: quién le dio quién dio esa información
7: los mismos que la estaban llevando allí
2: que eran de dónde, de una empresa privada del sí, propio gobierno, de una
7: empresa privada sí, no de una empresa privada que se contrató de logística, se contrató para hacer esto.
2: una empresa Pero, privada, una empresa privada de logística,
7: Sí, una empresa, una empresa de logística y de transportación sí. se contrató para hacer el movimiento de esas aguas de esos vagones porque ellos tienen el personal, tienen el equipo, tienen los trotes, entonces cuando se lleva eso allá, se llevan esos cargas de agua, allá se empiezan a almacenar esos aguas era con intención de venderla. ¿Por qué? Porque, según ellos mismos, eso fue lo que dio su indignación a mediados de febrero y marzo, Este fue porque, luego de una reunión de empresarios, los empresarios le dijeron al gobierno, mira, ustedes siguen regalando cosas, nuestro nuestro equipo, nuestro, nuestra mercancía, se va a dañar, porque nos están vendiendo, no la podemos vender, porque ustedes están regalando todas las cosas. Nosotros necesitamos que ustedes puedan regalar cosas que ustedes están regalando, porque nosotros estamos... Trayendo a Puerto Rico, lo tenemos no espoqueado, no lo podemos vender y eso va a reducirse, ya va a, a, a traducirse en cesantías. O sea, vamos a empezar a despedir empleados porque nuestro lo no está muriendo. No sé si, si te hace sentido. Claro, si no venden en la renta van a tener que despedir a las personas. Pues el gobierno decide entonces, como que paralizar la distribución grande y empezó a ver poquito a poquito. Allí, de la información que se me, me entregaron a mí, que la persona me dice que era míralo aquí en foto. lo que pasa es que no las puedo sacar porque no las puedo, no las puedo enseñar porque saben ellos. Ahí llegaron senadores y llegaron representantes y llegaron a los alcaldes a buscar agua porque se enteraron que estaban ahí y se la prohibieron el paso.
2: O sea, no les dieron no les dieron. No. el agua, prefirieron que se, que se continuara dañando allí. La
7: dejaron allí porque no tenían, este, no tenían para entrar más allá del límite donde yo estaba. No se podía. Y las aguas se quedaron allí. ¿Qué ocurre? Cuando esto pasa, empiezan entonces a traer desde el World, desde, desde el de Ponce, el antiguo local de Hound en Ponce, empiezan a traer un partes de que habían allí, que son las que están después de la línea roja en la foto aérea. Esas puertas aguas por allí. ¿Qué pasa? A de seguro que muchos jóvenes que fueron allí y dijeron: mira, no, te vamos a sacarla porque la, la, una, una gente del gobierno este en efecto lo que está diciendo es interesante es verdad fueron unas 700 paletas que sacaron para repartirse a toda la policía entre municipios comandantes y cosas así pero se empezaron a dar cuenta que la botar la mala y obviamente van a poner a ellos en riesgo y recogieron esas pedas de agua y allí se quedaron, allí están todavía que creo que uno de las emisoras también fue y publicó una fotos en vivo ellos ahí sacando dinero y las fotos están ahí todavía esto fue en mayo, cuando ellos repartieron esa agua. esa agua está ahí desde
2: febrero. Lo increíble de esto, por lo menos por lo menos para mí, es que si esta información... Hoy hoy yo escuchaba esta mañana en Noticentro 4, eh, al amanecer, que la, la compañera Mónica Candelario le preguntaba al alcalde de Ceiba, por ejemplo, cómo es posible que se sepa desde ese momento que está ca... porque esto no son dos botellas de agua ni una cajita de agua o sea estamos hablando de miles de botellas de agua cómo es posible que esto no se haya denunciado?
7: yo te voy a explicar por qué porque las personas que trabajan en el gobierno tampoco no son mediocres no se hacen pasar carro cuando tú vas a guardar por ejemplo el dice y tú vas a, a un sitio donde no hay gasolina ahora mismo. ...que no hay gasolina... ...vamos a poner exactamente lo que pasó en María... ...no hubo gasolina, no había hielo... ...¿qué empezó a ocurrir? ...por los troces... ...la policía tuvo que cortarlo, ¿verdad? ...porque paseo dice, ...mira, vamos a usar esto aquí... ¿sí? ...para esto? que esto es legítimo... ...aquí no llega la señal de radio como quien dice... ...vamos a usar este espacio... ...porque por logística... te dice que es un, es un, un producto... ...que todo el mundo necesita... ...que es de primera necesidad... ...todo el mundo lo quiere... ...y tú te crees... ...que como está la crimen en Puerto Rico y la gente sigue enterada de que allí ¿por qué tuvieron que contratar una compañía con el más y todo eso a, a dar consultorias aquí encontrar un sitio baldío, lejos que no va a ser fácil llegar, donde es fácil acceso? Por eso es para que se tardó tanto, si no fuera aéreo esto no sale a la pública porque aunque se, se, se tiraron, como dicen por ahí spoilers, se tiraron dos o tres tweets, se tiraron dos o tres fotos, pero otra vez hay tantas cosas en las redes sociales que uno no sabe si es cierto o es falso uno no sabe si creerlo o no creerlo pues por eso es que este, hasta que, no, es, no es hasta que sale esta foto este completa no es hasta que sale esta foto completa aérea que entonces se toma en ferida la asunto porque estas fotos se les enviaron a los medios de prensa y se les envió a la prensa ellos no hicieron nada y se le enviaron a varios medios de prensa para febrero para final de febrero y marzo y ellos no hicieron nada pero ahora como explotó el boom porque tiraron una foto aérea ahora todo el mundo está en el corre-corre y quiere saber
2: de que cuando habían
7: prestado un poco más de atención en febrero esas aguas se pudieran haber repartido.
2: O sea que lo que usted me está Pero diciendo, no, ¿sí? lo que usted me está diciendo es que esto se denunció desde febrero, desde que sí, se comenzó o sea, a desde
7: de sí.
2: Desde que se comenzó a llevar estas botellas de agua allí a la pista del aeropuerto de Ceiba.
7: No desde que se comenzó a llevar porque cuando la comenzaron a llevar era porque iban a venderla. Y el agua, y esa agua le va, era un excedente, un excedente que ya había sobrado de tema, que toma por el gobierno para que sea responsable de la entrega, porque ese no iba a estar todos los días atrás del agua, repartiendo la casa por
8: casa. Al inicio,
7: gobierno,
2: le, le voy a pedir le voy a pedir que con mucha calma, eh, al inicio su, sus expresiones no se escucharon bien. Yo le voy a pedir que con mucha calma repase otra vez y abuso de su tiempo. Lo que usted me señala de lo que usted escribe en su tweet originalmente, ¿desde cuándo se está llevando esta guayí? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Y para qué?
7: Mira, se empezó a llevar desde mediados de febrero, entre los días 10 de febrero. Yo puse entre aproximadamente 15 al 17, 14 al 17, no recuerdo muy bien, porque vamos junto a, a la noticia yo puse desde el 15 al 17, cerró más o menos. El 18 ya estaban todas las paletas allí. Aquí yo estaba allí una paleta.
2: ¿Cuántas 18, paletas? paletas ¿Como cuántas? No,
7: una, no, una cantidad determinada. Una cantidad bastante razonable. Yo no te puedo decir, mira, porque no, no, tú, yo no tuve presencia allí, ¿me entiendes? Ok, sí, sí, sí. Entonces, pues, este, cuando me llaman y me dicen, mira, esto está pasando, y yo lo estoy regando las redes sociales, y yo digo, wow, de ver, eso está pasando, y me sí, sí, está pasando, y yo, wow, pues se lleva allí con la finalidad de que supuestamente le iban a vender era un excelente defema y le iban a vender y van a, a hacer como una subasta para que compraran los a Amazon, la a que la compraron las paletas a precio que más son las perdieran parece que no se pudo dar a cabo eso, no se pudo la cabo y ahí se quedó, el agua se quedó allí,
2: o sea porque el plan del gobierno, Entonces, el plan del gobierno era vender estas paletas de agua
7: sí, y dije, eh, ¿no? eh, mira, no, nosotros lo trajimos aquí, como dijo, que no dijo, nosotros lo trajimos aquí porque este, fue un contrato de la compañía y la van a vender, esta cosa no la van a vender, esta cosa no la, no la van a vender, pues te van a recuperar un poco de la pérdida, de la compra de esas aguas. Esa fue la primera intención. Después, pues obviamente, cuando el empresario se convirtió en el cielo, mira, yo pensaba que mi día hubiera tenido cierta porque si te sigues regalando vagones de comida y vagones de ropa y vagones de agua, pues tú sabes pues, la necesidad no está, no 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 tengo venta, no puedo vender, no puedo hacer, no puedo hacer esto ni mi empleado ni mi negocio. Pues, entonces a raíz de eso, luego de desarrollamos portales a que los mismos, las más personas de tu que tienen respeto mucho, que tienen conocimiento de esto, a hasta molestos, tú sabes. Y en una conferencia que no hablamos como personas, pues mira, algo que yo todos te dio, pero como dicen por ahí, el que quiere volver a tu habitual ya te calla la boca.
2: Y por eso tú entiendes...
7: Nadie dijo nada así tan grave, tan sucio, tan cercedo, hasta que esta mañana pues yo publico algo que no pensé que iba a ser tanto a porque eso viene redondo en las redes sociales por 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 la puerta de la puerta de días que de la puerta de de y como te dije, se le pidió a la prensa que la prensa no le quedase. La prensa pensó que era no un fotomontaje.
2: wow Yo porque quiero agradecerle. En
7: mayo, en mayo la que en, en la policía, perdón, la la policía que la policía se uso repartir. Pero hasta que se dan cuenta que, no conocí, que la agua Que el agua de verdad tiene un sabor bien mago, Horrible. Hay algo allí que está en esta amarilla por abajo. Las botellas de agua están en esta por abajo. Que están todo el agua por el terreno allí
2: cuántos meses de febrero Wow, yo quiero agradecerle la valentía que usted ha tenido desde febrero en denunciar esto obviamente aquí pues hay un gran sector de la prensa que sencillamente no hizo nada con esta denuncia no es hasta ayer que surgen estas fotos aéreas y que pues esto comienza a tener un revuelo mayor que pues muchos nos damos cuenta de esto yo honestamente le digo no había visto estas fotos hasta ayer que me las envían inmediatamente.
7: Van a seguir respondiendo, van a seguir respondiendo lo que ya está ahí saliendo, o sea, este, la misma gente que la misma policía, que son pilotos de la misma policía, cuando sobrevuelan y encuentran cosas que ellos mismos dicen, esto, es, 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 no. tú sabes, son que no se informa en un lugar como se que estamos en el campo de la seguridad, y todo el mundo se conoce, igual que la prensa, todo el mundo se conoce, como dicen en la, en la calle, todo el se conoce lo que existe el barrio, cuando uno está en ese mercado. Sabes, y se van a seguir
2: enterando, no se sorprenda, no sorprende de lo que va a seguir saliendo. Pues estaremos Entonces, ten... lo ver, ¿no? es bien doloroso. Gracias, Alberto, por su, por su colaboración gracias. y por haber aceptado hablar con nosotros. Muchas gracias.
1: Señores, vamos a una para los amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: y, ahora, y amiga, vamos a hablar de el colegio de abogados de la, su convención que empieza jueves, viernes y sábado y tenemos con nosotros el presidente y CEO eh, de Microjuris eh, inteligencia jurídica, vamos a hablar qué es eso ahorita eh, pero antes que todo cuando terminemos con Microjuris y el colegio de abogados volvemos al, al tema del agua porque tengo aquí dos o tres personas que están algo inquietas eh, para que no se vaya a envenenar, no la aunque se la regalen, no la tome Pero vamos, Miguel, muy buenas tardes, Miguel.
9: Buenas tardes, Ignacio, Mariluz, Néstor, es un gusto estar de vuelta aquí con así ustedes.
1: usted lleva unos añitos con
9: nosotros. Eh, así mismo es. Eh. Eh, un saludo a todas los, las personas que nos escuchan. Y como decías, pues hoy estamos aquí para compartirles un poco la programación que hemos preparado junto al Colegio de Abogados y Abogadas para la asamblea anual que se está llevando a cabo a partir de mañana jueves 13 hasta el sábado 15 de septiembre. Eh, y bueno, en esta ocasión, pues Microjury ha innovado un poquito el formato de su presentación en la asamblea. Y ha preparado una interesante y variada programación, ¿verdad?, que le vamos a comentar ahora un poco.
1: Ustedes van a tener un bus allí.
9: Vamos a estar, vamos, vamos a estar en un bus para los abogados, vamos a tener un área, ¿verdad?, de, de, de charlas, de conversación, que eso un poco es lo que le queremos comentar. Hemos preparado un ciclo de charlas que van a estar moderadas por Cristina Esteve-Wolf, que es la directora del Programa de Educación Jurídica Continua de Microjuris. Y también, además de tenerlo allí en vivo para los participantes de la convención, las vamos a estar transmitiendo por Facebook Live. O sea, que todos los abogados de, de la isla o los que no puedan eh, a llegar también van a, poder tener la, van a tener la oportunidad de, de poderlas ver. Por ejemplo, el, el jueves eh, al mediodía, pues vamos a empezar con una conversación eh, sobre los problemas que surgieron post María relacionados con los títulos de propiedad y los esfuerzos que han llevado a cabo un sinnúmero de abogados y e identidades para solucionarlo Para esa conversación, pues vamos a tener a la licenciada Ariadna Godró, eh, a la licenciada Mariel Quiñones, a la licenciada y a la licenciada Adi Martínez. Y que va a ser una, una, una interesante conversación sobre cómo, cómo a raíz de María han surgido un sinnúmero de, de asuntos relacionados con títulos de la propiedad. También luego el viernes vamos a tener otra charla muy interesante con el director ejecutivo del programa de, ju de educación jurídica continua, este, licenciado José Campos Pérez, quien nos va a estar hablando de un sinnúmero de cosas que han surgido, preguntas, cambios en el reglamento, dudas que tienen los abogados eh, sobre, y abogadas sobre el, sobre el asunto de cumplimiento. Ese mismo día también, en otro tema muy distinto, pero muy interesante, importante y relevante, Vamos a tener una charla sobre la inteligencia artificial en la profesión y el, el uso de la inteligencia artificial en la profesión legal a cargo de los licenciados Marcos Soto Méndez y Alberto Estrella. Y para cerrar el viernes con broche de oro, pues bueno, vamos a, vamos a estar transmitiendo el programa de Fuego Cruzado desde el bus de Microjuris. Eh, a partir de las 5, bueno, con nuestros distinguidos amigos aquí presentes.
1: Allí estaremos de 5 a 7 en
2: micro-juris en el colegio de abogados. En el, la convención del colegio de abogados. Oye, la pregunta a ambos, eh, ¿dónde es la convención del colegio? El, el, la convención es en el Hotel Intercontinental
9: en Isla Verde. Ante la americana. Los que tenemos canas lo, conoce, lo conocen como
2: el... hotel americano. Eso es de la época que Nathan eh, Cole venía eh, a Puerto Rico. <risa> ya,
3: ya,
9: ya ha pasado sí. por algunas mejoras. Sí, no, no, pero en un lugar bien ameno sí. bien interesante. Eh, y entonces y el bueno, sábado, eh, pues cerramos el, el ciclo de charlas con otro tema sumamente relevante e interesante. Eh, sobre el nuevo reglamento del cannabis medicinal. Es eh, bueno. Ahí van a estar los licenciados Goodwin Aldarondo, padre e hijo, y la licenciada Alexandra Rodríguez. O sea que esas esa charla se van a estar llevando a cabo en el bus. Todos los que quieran pueden acercarse, escuchar la conversación. este Y entonces, además de eso, durante jueves, viernes y sábado, también vamos a estar transmitiendo algunas de las de las este eh, eh, digamos eh, foros más importantes que preparó el colegio eh, eh, el primero el manejo del estrés en la profesión legal que hoy en día sabemos que es un tema sumamente importante con la doctora en psicología Jacqueline Rosado también vamos a estar transmitiendo otro, otro foro que, que, que pinta que va a ser interesante sobre el caso Sánchez Valle, los casos insulares, pero dónde estamos en el 2018 a la luz de los casos de la jueza Swain y los casos de la Corte Federal de Nueva York. Y ese foro vamos a, a tener al licenciado Daniel Nina moderando y comentando al licenciado Mike Bimbela. Rolando Emanueli, Jessica Colbert, licenciado Carlos del Valle y el licenciado Roberto Maldonado.
1: Buenos abogados.
9: Y entonces, el viernes, que comentábamos fuera del aire, eh, tenemos un foro, el, el Colegio de Abogados tiene un foro y Microyuris va a estar transmitiéndolo sobre las mujeres frente a la injusticia. Este foro va a contar con la participación de Alexandra Lúgaro, Carmen Yulín Cruz, Mariana Nogales, María de Lourdes Guzmán, Wilma Reverón y María de Lourdes Santiago así que ahí bueno, ahí este una batería
1: es, antiaérea sólida
9: estamos sólida. estamos entusiasmados con, con ver cómo eso cómo eso va, va a llevarse
2: el junte el junte
9: el junte y entonces eh, el, el viernes también por la tarde se va a estar transmitiendo el foro de adulto mayor adu, el adulto mayor y su lucha por la justicia salud identidad de género y derechos humanos moderado por el licenciado Edwin Olivera Robles y la participación de la licenciada Kathleen Holt, y el licenciado Omar González Pagán, y la bueno. licenciada Iri González. Este Y finalmente el sábado, pues vamos a transmitir como todos los años, la asamblea anual, verdad, el, 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 ah, el, el foro bueno. principal, que va a contar con el, el, la, la, los oradores principales, la licenciada Liana Fiolmata, ex jueza del Tribunal Supremo, y el juez asociado del Tribunal Supremo, el licenciado Ángel Colol, Colón Pérez. O sea, que como pueden ver es un, es un programa bien variado, bien interesante, wow, que se suma a las otras actividades que hay este y cursos de educación jurídica continua que el colegio ofrece. Eh, y pues le invitamos a todos verdad, a pasar por el bus, a tomarse un café allí con nosotros, a compartir con nuestros invitados y conocer sobre los servicios verdad, de investigación jurídica de microjury y los más de 90 cursos de educación jurídica aprobados por el Supremo que tenemos en línea eh, disponibles para, para todos los abogados. El equipo de microjury va a estar allí completo, listo para contestar preguntas eh, y demostrar este, eh, nuestros servicios. Aquellos que quieran más información, entren a la página de Facebook de Microjuris PR eh, o nos pueden llamar al 724-3889 eh, y bueno, los esperamos a, a todos allá Cuatro. o en la en, en el mundo digital también este vamos a estar presentes. Eh, yo,
1: como le decía fuera del aire a mi amigo Miguel Marsuach, hoy tomé un curso de ética o oh, me sobraba hora y media de mi tiempo y eso es lo bueno de ir a Microjuris porque no hay no es algo regimentado que a las 8 tengo que estar en tal sitio, sino me encontré en la mañana con hora y media y necesitaba 5 horas de ética y hoy cogí hora y media. Es la forma más fácil, porque uno la puede coger de noche, el domingo, cuando usted quiera, y es sencillo. Es lo mismo que ir a un foro, lo único que tú lo haces cuando tú quieras en tu computadora. La tecnología ya hace casi... Eh, un calvario tener que ir a estos seminarios personalmente, y a sacar tiempo y a estacionar el carro, ir a un sitio, etcétera, etcétera. Lo haces en tu casa cuando tú quieras. El domingo es un buen lugar para coger estos cursos porque uno está en la mañana tranquilo. Y los ve, así que nos vemos el viernes allí de 5 a 7. Cualquier pregunta sobre Michael Yuri estará allí. Todos los muchachos y muchachas de Michael Yuri, y yo, si puedo ayudar también, le, le, le diré que yo soy un usuario de Michael Yuri hace más de 25 años. Y, y Marilú también, así que tenemos de dos
9: Muy agradecido, muchas gracias. Miguel, un
1: privilegio tenerte aquí con nosotros. Siempre ¿sabes? es un gusto y venir nos Y nos vemos el viernes.
9: Así, así mismo es, eh, esperamos a... tener una, una buena audiencia allá y, y pasar un buen rato.
1: Señores, vamos a una pausa, amigos. esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 810 AM.
6: En Puerto Rico nos encanta celebrar y pasarla bien Por eso Goya te invita
5: a celebrar el Día Nacional de Comer en Casa y en Familia El lunes 24 de septiembre Escoge los mejores productos, prepara tu menú e Invita a toda tu familia para que celebremos juntos esta tradición
6: Si es Goya, tiene que ser bueno
10: La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre
6: Advanced Interventional Center.
10: Siempre con innovadores servicios en radiología, diagnóstica Y un personal certificado brindándole confiabilidad Con resultados más certeros en todas sus pruebas Ofrecemos
6: Y Marai, tomografía Computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
10: Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón,
3: 269-2442. En una presentación de MMM, caminemos juntos. Solo Boleros celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos, 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Santurce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Roselín Gabón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del Trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Compra tus boletos en Bellas Artes 787-620-4444 y Ticket Center 792-5000
5: Mucho más que una canción Boleros Sinfónicos
3: Produce PSV Te invita Oro 92.5 La Excelencia Musical de Puerto Rico y Radio Paz 810 a Con el coauspicio de Aceite de Oliva Goya Aclamado mundialmente Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja y Manteca de Ubre La Vaquita Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Volvamos al agua. Y la foto que nos envió este señor... Eh, Alberto Duarte. Eh, parece una pista de aterrizaje. Literalmente azul claro, azul celeste, porque la botellita tiene un plástico azul celeste... Parece una pista de, de, digo, obviamente no es una pista, pero parece una pista de lo largo y lo ancho que es. Y eso demuestra una ineptitud cuasi criminal cuando ese, ahí hay miles de miles de dólares en agua botado. La transportación nada más, el agua, transportarla, el agua es un... un, un un líquido que pesa muchísimo para su volumen, por tanto transportar agua en furgones sale carísimo. Y coger, decían ayer que eran más de casi un millón de botellitas de agua, y dejarlas allí a la intemperie, es algo que no, se, no, no tiene paralelo mire, hubiera sido mejor que se lo hubieran hurtado y robado, porque por lo menos si la roba, las vendes en el bar de Chencho a un precio barato y entra en circulación esa agua buena al pueblo de Puerto Rico necesitada y por qué allí quién es, quién es responsable de esa ineptitud Fema dijo, bueno, conmigo no hablen yo se las di al, al Estado eh, cuando me di cuenta que tenía de más y el Estado pues hizo lo que quiso con ella bueno, pues FEMA está afuera. Y, ¿Y el Estado? ¿Quién es? ¿Quién, es, quién en el Estado, eh, estado de ineptitud tal vez, eh, estaba a cargo de eso? Pues nadie. Eh, entonces es un silencio absoluto. Ahora, eh, el señor, eh, el ex director de EPA, Agencia Federal de Protección Ambiental, el ex eh, director Carl eh, Soderberg, dijo, como medida cautelar se tiene que decomisar por varias razones. Una es la exposición al sol y más acá en Puerto Rico eh, donde el, el, los elementos del mismo plástico ganen acceso al agua por el calor. Existe ese riesgo y puede ser, este, un, es un peligro que se ingiera. Así que eso hay que votarlo. Pues se votarán todas esas. Casi un millón de botellas. Pero lo que duele y lo que entristece es quién corre este país, en manos de quién estamos. En el sentido administrativo, aquí no hubo ánimo de lucro. Si hubiera sido ánimo de lucro, se lo hubieran robado, lo hubieran vendido en el bar de Chencho, en el restaurante fulanito. No hubo ni eso, es peor, es ineptitud. Y eso no tiene cura, como decía mi madre con su sentido de humor, el que es inepto a los 12 años muere inepto, eso no tiene cura. Y lo más triste es que yo sé que no va a pasar nada, nada, la nada. Y eso también es parte de la tragedia de Puerto Rico. Marilu.
6: Pues fíjate, no pasa nada porque aquí nosotros no hacemos nada, desgraciadamente. Entonces a mí me da, me da tristeza cuando mucha gente particularmente... Los que ocasionan este tipo de problemas aquí empiezan a alardear de las expresiones en la calle que hay en lugares como, como Venezuela, como Nicaragua, y lo celebran enormemente eh, porque hay que luchar contra la injusticia. Sin embargo, si en este país pasara cosa similar, uno de los primeros que está defendiendo esta barbaridad del agua Héctor Pesquera, que es el rey de los ineptos en este país, inmediatamente saca las fuerzas de ley y orden, como le llama, y se las tira encima al pueblo. Eh, yo creo que esta realmente es la tapa del pomo, de la del abuso, de la negligencia criminal de más alto nivel, que se puede haber cometido contra el país. Yo estaba viendo ahorita en las redes sociales una foto de la comunidad de Punta Santiago en Humacao donde escribían en la calle S.O.S. Necesitamos Agua. Sí, lo mío, lo mío. Y al lado está la fotografía de las decenas de cientos de botellas de agua encontradas en Ceiba. Eh, y lo que dice este señor es que la idea principal era, pues, venderla, ¿no? Era un excedente y ese excedente en vez de utilizarlo para repartirlo a la gente que necesitaba un líquido tan preciado como es el agua, el gobierno lo que quería era venderla, porque realmente todo en este país para esta gente tan desalmada es mercadiable. Aquí todo tiene precio y no nos venden a nosotros porque porque por, por, porque por Dios es grande y si pudieran vendernos el aire que Ay, respiramos bendito. también lo venden. O sea, pero ¿hasta dónde nosotros vamos a llegar? Yo creo, que esto es una, yo creo que esto es un escándalo de marca mayor y como decía Néstor al principio del programa, esto es mucho peor, pero muchísimo peor que el arresto del alcalde de... de de, 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 del exalcalde de, de Yauco.
1: Estoy de acuerdo contigo.
6: Esto es haber, haber amenazado la subsistencia misma de la gente. Como cuando usted hace lo lo, lo que sea eh, por, por buscar eh, dinero, como se hizo con el chanchudo del contrato de Whitefish, a sabiendas de que usted le estaba negando a la gente un servicio esencial como es la energía eléctrica. Porque, de nuevo, lo que querían era buscar el billete y mercadear, explotar esa oportunidad para que dos o tres se lucraran mientras había gente que moría porque no tenía acceso a energía eléctrica. Había gente aquí necesitada de agua, que es un líquido esencial. Sin agua nosotros no, no podemos vida. vivir. Eso es así. Y entonces esta gente con la mayor tranquilidad, a lo que se dedica es a conspirar para ver cómo la vendían. Por alguna razón eso no se dio y el agua se perdió. Pero claro, a ellos les importa tres pepinos angolos, porque como decía el otro día Roselló eh, públicamente, estamos frágiles cuando se hablaba de la llegada del huracán Isaac. Es que tenemos, estamos frágiles. ¿Frágiles están quienes. Frágiles estamos nosotros los hijos de vecinos, ellos no están frágiles, ellos lo que tienen frágil es el corazón pero están bien alertas en cómo nosotros vamos a mercadear cómo vamos a explotar cuanta oportunidad nosotros tengamos cómo vamos a guisar y con la misma tranquilidad y con la boca de comer, él dice que aquí hay 60.000 familias sin techo y yo no veo cómo alguien no se le indigna y le dice ¿y por qué usted no acaba de renunciar? ¿cómo es posible que usted, gobernador del país, permita que a estas alturas, a casi un año del paso del huracán María aquí haya 60 mil personas que no tienen techo y él se acueste a dormir tranquilamente y tenga ese pesquera que es otro inepto y al del hogar renace también todos ellos eh, dándose la buena vida y viviendo en el mundo paralelo en el que viven. Entonces yo me pregunto, en este país todo está al revés y todo está al garete. Nosotros no tenemos seguridad. Aquí la gente ahora está en precario el acceso del agua. Aquí está en precario el acceso a la luz. Aquí están deterioradas las carreteras. Aquí está en precaria la seguridad de la gente. Aquí está en precaria la salud. Aquí está en precario la educación. Aquí hay gente que no tiene techo. ¿Para que nosotros queremos un gobierno miren, ap, enganchen y váyanse que yo creo que nosotros tres aquí podemos a lo mejor junto con Casa Pueblo como yo digo, y que no me canso de decirlo dirigir el país y lo hacemos hasta mejor, claro a lo mejor nosotros no vamos a repartir el billete a gente como COI o a, otra, o a otros políticos este derrotados que lo que piensan es enguisar mientras el país sufre, eso no lo haríamos obviamente y claro que nos tenemos que sacrificar, pero es como cuando usted tiene un plato de arroz y habichuela y tiene cuatro personas y usted dice, vamos a dividirlo entre cuatro. Pero todos comemos. Estos sinvergüenzas no. Estos lo que hacen es explotar la más mínima oportunidad para sacarle el billete. Y esto del agua es una cosa escandalosa, que esto de verdad se, de, se debía denunciar a todos los niveles para que el mundo sepa en manos de quién está este país de la gente más desalmada que yo creo que ha podido pasar por la historia. Y yo escuchaba hoy un analista que estaba diciendo que Fortunio había sido el peor gobernador. Bueno, y ser peor que Aníbal es mucho, y ser peor que Sila. Pues mire, le tengo noticias. A usted se le olvidó, Pedro Rosselló, el padre, the worst of them all, como dicen, el padre de este, que es un, 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 un discípulo bien aventajado. 40 funcionarios tuvo preso, ¿Cuántos tuvo Aníbal? ¿Cuántos tuvo Sila? Y yo no los estoy defendiendo. Porque muchos pudieron quizás haber hecho y no lo han hecho. O no lo hicieron en su momento, ¿no? Pero no me venga a decir, no me venga con, con demagogia. Porque la realidad es que estos son unos pillos, son unos desalmados, son una gente que no tiene ningún compromiso con el país y que nos pueden, nos venderían al mejor postor si tuvieran la oportunidad de hacerlo.
1: Eh, yo estoy de acuerdo con ustedes dos que la noticia más importante en el día de hoy no es la que salió en los periódicos, incluyendo Abel, es este misterio de votar, votar. Casi un millón de botellas de agua a la nada, porque ni si, si hubieran regalado, pues no, si hubieran, no pero es que, no, es que déjame corregirte
2: en algo. El misterio no es que las votaran,
1: no, este, el
2: misterio es que el gobierno de Puerto Rico recibió a solicitud del gobierno un cargamento de agua por parte de FEMA. El propósito del gobierno no era repartir esa agua era venderla, Se la iban a tumbar. venderla de empresa, lo acabamos de escuchar, vendérsela de empresa privada, y como la empresa privada llegó y vio que el agua ya se estaba dañando, le dijeron no, y el gobierno, según la declaración que acabamos de escuchar, decide no repartirla gratuitamente porque eso iba a afectar el negocio, de las megatiendas que venden agua en Puerto Rico.
1: De paso, ya salió en CNN 20.000 mil paletas de botella embotellada eh, de agua embotellada left en Puerto Rico uh, a perderse. Ya sí. estamos en el ranking de la inaptitud a ranking Nosotros mundial
6: somos una vergüenza ante el mundo esta gente nos ha puesto en el mapa de la forma más bochornosa porque no solamente no saben contar nuestros muertos los esconden tratan de encubrir toda la ineptitud de la que son capaces y encima de eso prefieren que se dañe el agua antes de repartirla esto es una cosa escandalosa reparten los vagones, no quieren averiguar, investigar cómo es posible que aquí la gente se haya quedado sin suministros de emergencia se ponen a chanchullar con una compañía que, no, que solamente tiene dos empleados y viene de un bosque en Montana mientras la gente espera que le pongan la luz, o sea, ¿qué más nosotros vamos a esperar? nos cierran las escuelas y nos las convierten en vertederos y tienen a los muchachitos de educación especial al garete o sea, ¿qué podemos esperar de un gobierno que no le puede garantizar a la gente su propia subsistencia como pueblo? No le puede garantizar a la gente sus derechos esenciales. ¿Para qué los queremos y para qué nos sirven? Entonces hay gente que todavía los defiende. Pues la gente que tiene dignidad debería ponerse de pie y exigirle que se vayan de alguna manera a crear las condiciones porque nosotros no aguantamos dos años más de esta basura.
2: Yo creo que aquí hace tiempo, y lo planteé en el caso de los muertos de María, es urgente la creación de una comisión independiente al más alto nivel verdad, para que investigue el manejo gubernamental de la crisis tras el paso del huracán María. Hoy nuevamente el gobierno de Puerto Rico le miente descaradamente al país. El director de la Administración de Servicios Generales y el secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera le mienten al país cuando le dicen que en abril fue que el gobierno adquirió estas botellas de agua cuando está circulando alrededor del mundo fotografías tomadas desde febrero donde se muestra que están estas miles de botellas en la pista del aeropuerto de Ceiba, pero ¿por, qué, por quiénes toman al pueblo de Puerto Rico esta gente? ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que tolerar las mentiras de Héctor Pesquera que se burle de, la, de, de este país tan descaradamente. ¿Hasta cuándo lo tenemos que tolerar? Es necesario, es urgente, la creación de una comisión independiente al más alto nivel que adjudique responsabilidades y de una buena vez pruebe la negligencia criminal en la que han incurrido funcionarios del gobierno de Puerto Rico
1: señores tenemos aquí una pausa amigos, regresamos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: El domingo 16 de septiembre,
5: la Sala Sinfónica Pablo Casals se viste de gala al
3: recibir al hijo preferido de Puerto Rico, Andy Montañez, en un concierto único y diferente. Solo Bohemia, con la inmortal voz de Andy, acompañado del trío Los Andinos de Torres y Manolo Navarro. Yastrío, donde acentuarán una velada dedicada al bolero y a la bohemia. Domingo 16 de septiembre, 5 de la tarde, Sala Sinfónica Pablo Casals, Boletos en Ticket Center y el Centro de Bellas Artes de Santurce. Una producción de Shownet invita a la excelencia musical de Puerto Rico Oro 92.5.
5: Con ustedes Edgardo Manuel Román Espada, candidato a presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
3: Nuestro colegio tiene
0: que servir bien a la abogacía y ser voz elocuente en la defensa y promoción de los mejores intereses del país. Pido la confianza de tu voto porque cuento con un programa de trabajo completo y un equipo ágil que me ayudará a implantarlo. Para la Junta de Gobierno, apoyamos a Daisy Calcaño, a Soto y Rafael Capella. Abogada, abogado, dame el equipo completo.
5: Busquen tu correo electrónico y vota por Edgardo Román, un líder para nuestros tiempos.
0: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram.
11: Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional Asiste a la primera reunión de orientación general sobre el viaje de acción de gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica el sábado 15 de septiembre a las 10 de la mañana en la parroquia Espíritu Santo en Levitown de Baja. Acompaña al Padre Milton a compartir y dar gracias a Dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra. Visitaremos en Guatemala el lago de Atitlán, las ciudades de Chichicastenango, Ciudad de Guatemala y la antigua Guatemala. En Costa Rica iremos a la ciudad de San José, Volcán Poas, la Paz Waterfall Gardens el volcán Irazú, Cartago y el Valle de Orosí. El viaje incluye boleto aéreo, ida y vuelta, traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto, alojamiento de siete noches en hotel 4 estrellas superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Recuerda, asiste a la primera reunión de orientación general sobre el viaje de Acción de Gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica el sábado 15 de septiembre a las 10 de la mañana en la Parroquia Espíritu Santo tanto en un o Baja. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a SORIMAR TROUBLE 787-740-8925 Ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. SORIMAR TROUBLE Licencia MVE 6
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the US, Gracias por los amigos, nos están in, mandando información sobre el agua. Ya estamos a, a nivel mundial como ineptos y, y que votamos, entre comillas, eh, esas botellitas
2: de agua. Igual que en el caso de Whitefish, igual que en el caso de los muertos de María, nuevamente hacemos las primeras planas de los principales medios noticiosos del mundo por la imagen de un Puerto Rico inepto y corrupto. Eh, ya la cadena CNN tiene como su primera noticia el que en Puerto Rico, mientras el presidente Trump estaba eh, alardeando del manejo de la administración en el, la recuperación posmaría, en Puerto Rico se encontraron millones de botellas de agua en el, la pista del aeropuerto de Ceiba. Esta información que comienza a circular apunta a muchas cosas muy graves, muy serias. Pero hay una que señala este señor Alberto Duarte que a mí me preocupa mucho y que acabo de corroborar en las redes sociales con varios, varias personas que señalan que desde febrero estuvieron enviando fotografías aéreas a medios de comunicación en Puerto Rico sobre el hallazgo de estas botellas y que sencillamente se ignoró. ¿Se ignoró o no se quiso publicar? ¿Cuán cómplices de la ineptitud del encubrimiento son algunos medios de comunicación en Puerto Rico? Nosotros advinimos a conocimiento de esto ayer y tan pronto advinimos a conocimiento de ello y pudimos corroborar que era veraz la información, lo comentamos aquí. Hoy tan pronto pudimos hacer eh, contacto con este señor, Alberto Duarte, lo hicimos. Nosotros no somos periodistas, ni pretendemos serlo, Dios nos, nos libre. Pero, salvo contadas y raras excepciones, ¿dónde está el resto del periodismo en Puerto Rico? ¿Hasta cuándo se va a mantener como el, el, el elefante en la cristalería? Como, como como ese ese secreto que todo el mundo sabe y que nadie se atreve a comentar la complicidad de algunos medios de comunicación en puerto rico con los intentos del gobierno de, de encubrir su negligencia en el proceso de recuperación tras el paso del huracán maría mire probablemente y yo voy a decir esto con mucha responsabilidad y con mucho dolor probablemente aquí víctimas de María como señaló Manuel de Jota murieron sesenta y pico, 80 personas los tres 3.000 los cuatro mil adicionales han muerto por la negligencia han muerto por la negligencia eso es correcto todos por silencio por omisión o por acción tenemos nuestras manos manchadas de la sangre de nuestros muertos hemos tenido que tolerar muchos en silencio como día a día nosotros seguimos viviendo esta película que no se acaba de la incompetencia de la corrupción del saqueo, de la maldad que permea en las acciones del gobierno de Puerto Rico el agua que FEMA le da al gobierno de Puerto Rico no la iban a repartir, la iban a vender y cuando no la pueden vender, la dejan que se pudra Increíble. en el aeropuerto de Ceiba. Increíble. Y no pasa nada. Y aquí no pasa nada. Aquí hubo gente que estuvo meses sin energía eléctrica, mientras los funcionarios del gobierno comían y bebían en el Co Entertainment Center repartiéndose los contratos. Y se confabularon con el secretario del Interior, Ryan Sinke para buscar una compañía fantasma en Montana y estuvieron al último momento defendiendo ese contrato buscaron a un traquetero que el Senado de Estados Unidos no lo pudo confirmar como subdirector de FEMA para que montara una empresa teniendo de socio a una empresa del grupo Ferrer Rangel para montar un programa fatulo de reparación de vivienda que son tan cínicos que le ponen el nombre de tu hogar renace aquí no hemos podido ni tan siquiera enterrar en paz a nuestros muertos porque no sabemos cuántos son por la negligencia del gobierno de Puerto Rico aquí tuvimos un secretario de salud que le dijo a este país que no había que preocuparse por los muertos porque todos los días muere gente Oiga, y todo eso lo hemos tenido que ver en medio del dolor de la pérdida de nuestros seres queridos. Y aquí no pasa nada. Aquí no ha habido ni tan siquiera una investigación legislativa sobre esto. Acabamos de ver la, tra la tragedia del Instituto de Ciencia Forense. Cadáveres pudriéndose en vagones. Cadáveres pudriéndose en vagones son tan cínicos que los limpian de madrugada para que vayan los medios allí a hacer entrevistas de encargo y a pretender venderle al pueblo de Puerto Rico que todo está bien. Y yo me pregunto, ¿cuándo nosotros vamos a reaccionar como sociedad? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más nos tiene que pasar? Para que el pueblo de Puerto Rico despierte de esta, de esta, de esta tragedia que no tiene fin. Que tenemos que seguir viviendo día a día, tras el cinismo de los funcionarios públicos. De este señor Héctor Pesquera, que es un mentiroso contumado, un cínico y del resto de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico que se burlan de nosotros diariamente, y de los medios de comunicación que le hacen juego, que los invitan a comer y a, be a beber café y a hacer chistes, y son incapaces de hacerle una pregunta sobre la tragedia que vive este pueblo, el saqueo que vive este pueblo ¿hasta cuándo nosotros vamos a tolerar esto? ¿no es que somos incapaces tan siquiera de recuperar nuestra dignidad? como persona humana, como pueblo, que se merece un respeto, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esto?
1: Señores, vamos a una pausa 7 menos cuarto.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
3: 8 y
4: Fuego Cruzado se une a la celebración de los 178 años de Historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. 178 años dedicados a defender los derechos civiles del pueblo y alcanzar la justicia como aspiración. El programa se transmitirá este próximo viernes 14, directamente desde el Hotel Intercontinental durante la Convención y Asamblea Anual del Colegio. Allí se decidirá quién se el próximo presidente de la institución. Acompáñanos este viernes
10: en Fuego Cruzado. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
6: Advanced Imaging Interventional Center.
10: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos.
6: MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
10: Advanced Imaging Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón,
3: 269-2442. La parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañés. En viva la Navidad.
8: Viva la Navidad.
6: Viva la Navidad.
3: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento 55.
3: Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hay una noticia, señoras y señores, una noticia que entristece bajo el gobierno de, de Trump. La, la locura se ha apoderado. Y Estados Unidos tiene en la, en la fijación de que no haya inmigrantes cuando entran niños con, ilegales con niños chiquitos los separan para deportar de inmediato a los, a los padres o, o, o meterlos a la cárcel, etcétera, y los niños se quedan huérfanos. Hoy, hay 12,800 niños en ese estado. En, el, en mayo del 2017, había solamente 2,400. ha brincado casi 10,000 personas. Yo que tengo nietos, no puedo concebir el dolor que me daría a mí, saber que mi nieto, sus padres lo arrestaron en el Paso, Texas o Brownsville, y los padres los metieron a la cárcel y los niños a un, a un almacén allí de niños, eh, sin saber el lenguaje, sin saber estar desorientados en todos los sentidos, hasta la comida, etcétera. Y uno tiene que explicarse, ¿y dónde está la humanidad en la Casa Blanca? La humanidad, no estamos hablando ahora de nada, excepto humanidad, el más limitado sentido de humanidad. ¿Cómo tú permites eso? Eh, es como un gobierno neonazista que se ha arraigado en Estados Unidos con este señor, que si lo dejan, deja a Hitler chiquitito. Así que es una cosa imperdonable. Eh, hoy hay 12.800 niños separados de sus padres en la frontera, hasta nuevo aviso, según el New York Times. Y uno dice: ¿qué tragedia mundial eh, de la humanidad? ¿Qué crisis de una nación que está supuesto a, a defender los derechos humanos? Y mira cómo maneja los niños, eh, adolescentes, desde de, de, bebés, hay, hay algunos de meses que están allí. Uno no sabe. ¿Cómo contestar con esto? Se queda uno perplejo.
2: Yo llevo dos días eh, a costa de mi sueño leyendo el libro de Bob Woodward, Fear. Y la verdad que una cosa es uno escucharlo, otra cosa es uno imaginárselo, y otra cosa es leer lo que ha sido el drama de los Estados Unidos bajo este señor. Eh, yo les recomiendo a los que deseen eh, tener una idea clara de dónde ha llegado Estados Unidos en este momento a que lean el libro de Bob Woodward, Fear. Eh, yo lo compré aquí. Eh, no voy a decir dónde lo compré eh, porque eh, no fue en una librería. Fue en una mega tienda eh, que además de las montones de cosas que vende, vende libros. Eh, porque obviamente aquí pues sabemos que después de María la llegada de los libros desde Estados Unidos a Puerto Rico está bastante complicada y pues esas megatiendas se han convertido en el lugar para comprar pues los best sellers norteamericanos, claro, llegará pronto a Casa Norberto y a la, me imagino que otras librerías del país, pero realmente es un libro muy bien escrito, eh, más allá de la trivia y de lo que ha salido en los medios es una crónica muy bien hecha de, de lo que ha sido la administración Trump desde la campaña electoral. Obviamente Woodward, que es un periodista de raza, un hombre cultivo en ese el mundo de las cloacas, de la inteligencia norteamericana, eh, habló con todo el mundo y todo el mundo habló con él. Y me parece que cuando se vea más allá de, de la cotidianidad la... Administración Trump, ese primer borrador, como dijo alguien que los periodistas escriben, el primer borrador de la historia, eh, ese primer borrador de la historia que ha escrito Bob Woodward va a, ser, va a ser una pieza indispensable, es una crónica de la tragedia que vive Estados Unidos en este momento, pero que no es de ayer, que es el, el cultivar eh, los prejuicios, la ignorancia y el odio, sí, el odio, ...que habita en muchas conciencias y mentes norteamericanas... ...hasta producir una monstruosidad política como es Donald Trump.
6: Es como decía Obama en unas expresiones que hizo hace poco... ...que Trump no es un no es una causa, es un síntoma. Así es. Y lamentablemente lo que estamos viviendo nosotros también... ...obviamente a menor escala, pero es nuestro microcosmos, ...es nuestro país, es nuestra experiencia inmediata... Eh, ...también es un síntoma... De, de un sentimiento que se fue eh, cuajando, eh, que, un, un germen que se fue regando en toda la administración pública de la corrupción, ¿verdad?, cuando, cuando los ladrones tomaron por asalto la administración pública y cómo desafortunadamente por nosotros, y cuando digo nosotros somos los que no formamos parte de, de esa mafia, eh, no hemos sido capaces de, de alcanzar el poder en ocasiones por, por nuestra propia responsabilidad y en ocasiones porque bueno lo, las estructuras de poder eh, nos, nos expulsan o se nos hace demasiado difícil por, por el propio andamiaje que ellos mismos han creado para evitar que los que representamos la disidencia y la resistencia a ese estilo de vida eh, y a esa forma de hacer política, podamos eh, alcanzar eh, el poder para, para luchar por la justicia social y combatir toda esa lacra que hoy día se ha comido lo que es la vida eh, y nuestras instituciones en Puerto Rico. Yo creo que eso nos llama verdad, a que nosotros tenemos que repensar la forma en que se va a hacer política y que nosotros no podemos seguir, un seguimos, seguir siendo un pueblo que expresa su sentir cada cuatro años porque cuatro años es mucho tiempo durante cuatro años a nosotros nos pueden eh, desmoronar el país como está ocurriendo en este momento y lo han ido pudriendo poco a poco porque yo yo considero que, que uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en este país es Pedro Rosselló y de la gobernanza de Pedro Rosselló tenemos 25 años todo lo, que ha, todo lo que ha pasado en 25 años, mientras nosotros hemos permitido que los partidos principales se turnen en el poder y que cada día esos partidos principales se parezcan muchísimo más. Eh, y dentro de dentro de esos partidos principales, pues obviamente hay gente buena, pero tampoco han sido capaces de ocupar los espacios necesarios para cambiar el rumbo de que han llevado esos esos partidos y que y que siempre sean estos mafiosos eh, y estos truanes los que los que lideren eh, la ruta hacia el poder y que hoy verdad tienen este país de, de rehén yo quería como nos queda poco tiempo yo quería recordar verdad que hoy un día como hoy hoy es el natalicio de quien para nosotros es y será siempre el maestro don pedro Albizucampo que nació en el barrio Tenerías de Ponce eh, en el año 1893 eh, y una persona que dedicó su vida y su libertad a la lucha por la independencia de nuestro país. Y yo creo que hoy, como todos los días, eh, hoy sobre todas las cosas que es un natalicio, nos toca eh, rendirle tributo rendirle la honra que se merece porque fue una persona que sin lugar a dudas, con todas las oportunidades que tuvo, de hacerse rico, de traicionar al ideal, de tomar otro rumbo, eh, don Pedro eh, decidió seguir la ruta que se había trazado de luchar, no importa bajo qué costo y a qué precio, eh, luchar por la independencia de nuestro país. Así que eh, hoy rendimos tributo a quien en vida fuera don Pedro Albizu Campos, nuestro maestro.
1: Nos unimos a esas palabras, estamos aquí... Ah,
6: hay una actividad en Tenerías que me pidieron estamos, que, la, por favor. que la anunciara. La actividad que tradicionalmente se hace en el barrio Tenerías en Ponce, eh, conmemorando el natalicio del maestro Pedro Albizu Campos, para que los que estén cerca del área, pues por favor, se den cita a esa actividad tan importante.
1: Nos queda un minuto y para cerrar, eh, algo que me toca a mí, yo soy muy dado a tener mascotas en casa, y la crisis económica en, en Ponce eh, llegó hasta el albergue de animales al incumplir con el pago mensual de 18 mil dólares a la entidad que opera la instalación. La deuda hoy del municipio a, al albergue de animales es 216 mil. Eh, por tanto, eh, el Animal Rescue and Protection Service de Ponce tuvo que reducir sus operaciones, eliminar puestos de trabajo y, reali y realizar patrullaje limitado, pues tampoco se ha reparado un camión que se le dañó hace más de cuatro meses. Eh, aún así reciben cerca de 17 mil animales realengos al año, un problema eh, hasta de sanidad crónico. crónico y parece que Ponce necesita eh, irse a, ¿cuál es la playa que uno se tira eh, para salir de los malos espíritus? Eh, por ahí, por ahí. eso es
2: la noche de San Juan eh, pues,
1: pues, pues. en la
2: playa que tú quieras la, eh, cuando
1: venga esa noche de San Juan miren, Ponce que tirarse todo el mundo porque de verdad que, que están pasando una
6: pues la gente que aporte la gente, ante la indolencia del gobierno del gobierno Tienen que ayudar, municipal a hacer algo. nos toca a la ciudadanía aportar porque esa gente hace un trabajo extraordinario, extraordinario para paliar un problema social terrible como son los animalitos que están realengo Termina un problema ¿Ustedes por Exacto, la gente. Y además, las mascotas merecen una mejor vida. Eh, la gente cerca del área, por favor, que aporte lo que puedan, pero que aporten para ayudar a esa gente a continuar esa labor tan importante.
1: Señores, tenemos que irnos. Así que mañana será jueves. Recordemos, el viernes estaremos en el Colegio de Abogados en su convención. Vamos a una pausa.